0: Um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras, Salmo 118, versículo 9. Mas como ser fiel às palavras de Deus? Como conservar pura a nossa vida? Eu acredito que isso passa por três pontos. Primeiro, tenha fome e sede de Deus. Nos dias de hoje, é cada vez mais comum vermos jovens vivendo uma vida fútil e sem significado. Eu pergunto a você: você já encontrou o propósito da sua vida? Você tem sonhos, mas e além disso? E além da carreira que você sempre quis, e além da vida futura que você idealiza, e além de tudo isso, para que você vive? O ser humano é como um sopro. A sua vida é como a sombra que passa. Salmo 143, versículo 4. A verdade, eu sei que é duro, que é difícil de escutar, mas a verdade é que a nossa vida nesse mundo é breve. Estamos aqui só de passagem. Mas isso não é motivo para se entristecer, porque nós temos uma esperança, e é isso que nós devemos lembrar. Quem é cristão é diferente, está sempre com um sorriso no rosto, demonstrando alegria porque tem uma vida cheia de significado e de propósito que não se limita às barreiras impostas pela morte nós acreditamos no além Hebreus capítulo 11 versículo 1 nos diz assim a fé é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver você precisa ter essa certeza no seu coração, é só com ela, eu te garanto, que você vai ser preenchido, é só com ela, que vai ser preenchido esse vazio que existe dentro de você, o ser humano, já nos disse, se és livais, tem uma sede de infinito, o vazio na verdade, ocupa um lugar enorme no coração do homem, mas vamos pensar, quando a gente está com sede, o que fazemos? Adianta tentar matar a sede com refrigerante? Com chá? Com café? Não, não adianta. Pode até aliviar por um tempo. Mas depois a sede vem em dobro, na é verdade. A sede só é saciada com a água. E quando a gente fala de fome, então, é a mesma coisa. Sabe quando bate aquela fome e o almoço ainda não está pronto? Aí sugerem que a gente tome um suco para enganar a fome. Adianta! Não! Só a comida verdadeira mata a fome. Espiritualmente, nós somos assim também. Além de sedentos, somos somintos. É o que o Senhor nos revela no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Mas o que é que isso tudo tem a ver com Jesus? Tudo. Ele é água viva, ele é o pão que desceu do céu. O Evangelho de João, nos capítulos 6 e 7, nos diz isso. E o que Deus quer de cada um de nós é justamente que a gente sinta essa fome. Ele quer que a gente tenha essa sede. E nesse tempo de pandemia, nós passamos muito tempo longe dele, sem ir para a igreja. Muitos de nós, já há muito tempo, estávamos afastados do caminho que ele preparou para nós, seguindo nosso próprio rumo egoísta. Mas, pessoalmente, eu te pergunto, você tem sentido fome e sede de Deus? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Mateus capítulo 5 versículo 6 é o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer conservar pura sua vida? Cultive em você a fome e a sede de Deus. Segundo ponto é ter intimidade com Deus. Tem intimidade com Deus. Eu acredito que todos já tenham lido o Pequeno Príncipe. O que, é que o Pequeno Príncipe faz quando ele quer criar amizade com a rosa? Ele cativa. Do mesmo modo, nós quando queremos começar uma amizade ou conservar uma amizade quando nós queremos mostrar alguém o que sentimos por ela, nós tratamos a pessoa bem, a gente cativa, a gente mantém um diálogo constante. E com Deus não é diferente, não é. Deus te criou com um propósito, Ele te moldou de um modo todo especial para que você cumpra a missão que Ele te deu. Lembre que você é filho dEle, você é amigo dEle, então converse com Deus. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas que além de conversar, choraram na presença do Senhor, que falaram para Ele toda a realidade daquilo que elas estavam sentindo. Eram pessoas que tinham muita intimidade com Deus. O exemplo mais conhecido é o de Jó. Vamos ver aqui. Capítulo 9, os versículos 17, 18 e 22, respectivamente. Diz assim, Deus me esmaga com uma tempestade e sem motivo aumenta minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Para mim, tudo é a mesma coisa. Por isso, digo que Deus destrói, tanto os bons quanto os maus. O Jó é sincero. Ele fala a Deus como ele está se sentindo de verdade. Tanto que, no final do livro, depois que Jó enriquece, depois que Jó ganha prosperidade novamente, ele diz, antes eu te conhecia somente de ouvir falar, agora eu te conheço intimidade. E você? Muitos de nós, quando vamos orar, enfeitamos o pavão, não contamos a Deus toda a verdade naquilo que estamos passando. E você? Você não precisa ter vergonha de Deus. Na presença dEle, você pode contar todas as suas intimidades, ele te conhece mais do que você mesmo. E na verdade, com a experiência da oração, é Ele quem vai te mostrar aspectos sobre o seu caráter que nem mesmo você sabia. Agora ore, louve, adore e exalte a Deus. Sempre em todos os momentos, porque Jesus quer fazer um milagre na nossa vida a cada dia. Mas aí fica a pergunta, como? Como eu posso estar me lembrando de Deus sempre? Como eu posso o estar adorando no meu cotidiano? Como? e aqui é que entra o terceiro ponto constância e intimidade com Deus constância é muito importante um dos pontos principais sobre essa relação que nós precisamos criar com Deus para conservar pura a nossa vida para obedecer as suas palavras é o último ponto como é possível eu estar lembrando de Deus em cada minuto você já viu quantos capítulos tem a prova da semana eu não tenho tempo para rezar, não dá para ler a Bíblia todo dia. São as justificativas que normalmente nós damos para nos safar das responsabilidades que nós temos espiritualmente falando. Mas meus irmãos, sempre que a gente quiser, a gente vai encontrar alguma justificativa. Ou melhor, a gente com uma facilidade grande vai sempre criar um pretexto para continuar cometendo os nossos erros. É mais fácil do que assumi-los e tentar nos mudar. O Padre Shankar, por sinal, refletindo sobre o filme O Alto da Compadecida, diz que quando a gente quer verdadeiramente acertar, o erro pode até acontecer, porque vai nos possibilitar um aprendizado. O problema, meus irmãos, vai existir quando o erro para você é o acerto, quando você está cometendo um erro achando que está acertando, e assim que você se engana. Tem uma oração muito bonita, a oração da serenidade, que diz assim, Senhor me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, coragem para mudar o que me for possível e sabedoria para discernir entre as duas, peça a Deus que lhe mostre como você pode se entregar mais e desde já viva como alguém que foi transformado por Ele, o que vocês fizerem façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. São Paulo nos diz isso. É o amor que traz um sentido àquilo que você faz. Se você tem a consciência de que todas as suas atitudes, pensamentos, palavras e ações são realizados, pensados, proclamados e praticados para a honra e para a glória de Deus, então você vai ter entendido a verdade que muda a sua vida. E assim você vai responder para qualquer um que pergunte qual o sentido da sua existência, qual o propósito da sua vida. O meu propósito nessa vida é dar o meu melhor a cada dia, aproveitando todas as oportunidades que Deus me deu para honrá-lo, enquanto cheio de alegria e de paz, espero o gozo e a felicidade eterna do reino de Deus. Essa é a nossa esperança. A intimidade, irmãos, só vai se criar com hábito, com constância. Tem uma frase muito bonita de Santo Inácio de Loyola que diz assim: Ore como se tudo dependesse de Deus. Haja como se tudo dependesse de você. Viva essa verdade, mantenha a constância. E lembre-se, como nos ensinou Dom Henrique Soares, não tenha medo de perder a vida por Jesus. Ele é a única causa pela qual vale a pena viver. Obedecendo a Palavra de Deus, irmãos, vivamos a radicalidade de sermos jovens cristãos. Senhor, em tudo nós queremos ser testemunhas e reflexos da Tua salvação. Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Jesus!